0: Tässä Maailmanpun jaksossa.
1: Maaginen ajatus on se, että sä voit olla maailman kanssa äh, jonkinlaisessa vuorovaikutuksessa merkityksellisellä tavalla, että sä voit vaikuttaa maailmaan äh, muillakin kuin sellaisilla normaale- normaaleilla niin kuin hyväksytyillä tavoilla. Sun teot resonoi kaikkeudessa.
0: Tervetuloa kuuntelemaan Maailman puuta, podcastia, joka on loppumattomalla pyhiinvaelluksella. Minä olen joogatutkija Matti Rautaniemi ja kanssani studiossa on joogaopettaja Miska Käppi. Muutos on aikamme iskulause.
2: Mutta mihin suuntaan muutos kulkee? Ovatko todistamamme muutokset edistystä vai epäjärjestyksen kasvua? Intialaisen perinteen mukaan elämme parhaillaan kosmisen syklin viimeistä vaihetta, kali Tänä aikana perinteet murenevat, järjestys horjuu. Koko kosminen organismi natisee liitoksissaan. Tällä kertaa Maailmanpuun studioon palaa kirjailija, muusikko ja elokuvan tekijä Aki Sederberg, jonka tuore kirja Journeys in the Kali-julga käsittelee henkistä etsintää aikana, jota määrittää Jumalten poissaolo. Miten surffata ympärillämme ja sisällämme myrskyävään kaljuugan aalloilla? Miten herättää muinaisten tietäjien sanat henkiin? Tervetuloa mukaan keskusteluun, joka vie meidät susiajan syövereihin.
0: Tämäkin Maailmanpuun jakso on tehty yhteistyössä Basanbuksin kanssa. Ja kuten muistatte, Basanbuks on palannut juurilleen filosofian, kaunokirjallisten klassikkojen, runojen, suurten hahmojen, elämäkertojen ja parhaiden elämätaitokirjojen pariin. Vielä täytyy mainita,
2: että kun joululahjaostokset on kuumimmillaan, joulua ennen, niin Stadin joulumarkkinat pidetään 19.–22. joulukuuta Helsingin kaapelitehtaalle. Siellä on aika mahtava kattaus kirjallisuutta, joululahjatarjouksia, ja tietysti siellä on hyvinvoinnin asiantuntijoita ja palkittuja kirjailijoita, joita pääset itse
0: jututtamaan. Eli kannattaa kurkata Stadin joulumarkkinat.fi. Ja vaikka et pääsisikään joulumarkkinoille, niin Basanbuksin nettikaupasta www.basanbuks.fi saat koodilla maailmanpuu kaikista kirjoista 20% alan alennuksen.
2: Näin maailmanpuu palaa aiheisiin joita on käsitelty ennenkin ja meidät on tänään kutsuttu vierailemaan Aki Sederberin työhuoneeseen Porvooseen ja tämä on tietysti suuri kunnia, vaikka olemmekin sinun tiluksillasi Aki, niin tervetuloa Maailmanpuuhun. Kiitoksia. Tervetuloa tänne. Kiitos. Mun täytyy heti alkuun mainita asiasta, N- nimittäin kaksi ja puoli vuotta sitten sä olit Maailmanpuun vieraana ja sä oot ensimmäinen vieras, joka tulee toiselle käynnille tähän podcastiin, mutta muistatko, se oli myös se, kun me ensimmäistä kertaa tavattiin, mikä on sinänsä hauskaa, tässä kaksi ja puoli vuotta myöhemmin sitä on jo ehditty nähdä yhtä sun toista ties missä, eli siinäkin mielessä on hauskaa, että todella tavattiin mikrofonien ääressä ja myöhemmin ollaan sitten ystävystytty.
1: Joo, se on ihan totta ja näinhän se on mukava tavata niin hyvissä merkeissä ja tällaisten, mä oon huomannut, että jos tapaa ihmisiä, ää, jos jollain tavalla niinku pyhissä merkeissä, joko jossain erikoisessa paikassa tai sitten jos se itse konteksti, missä tapaa on joku tällainen erikoinen tai pyhä asia, niin sitten tavallaan aina se suhde pysyy siinä tai se aina tavallaan nivoutuu sellaisissa tilanteissa. Meidänkin sitten ystävyys, mikä on kehittynyt, niin on aina ollut jotenkin tällaista, se on jotenkin liittynyt tähän maailmaan, mitä mitä me molemmat ollaan omilla polullamme tutkittu. Joo, kieltämättä.
0: Tämähän on itse asiassa jopa kolmas kerta, kun suo kuullaan Maailmanpuun ö, kontekstissa, koska me tehtiin vuosi sitten tämä Radio Wyrdin ja Maailmanpuun yhteisjakso
1: täällä pakanallisilla syysmessuilla. Kyllä. Eli, eli se
0: on varsinainen maailmanpuun veteraani
1: Joo, mä en muuten tajunnutkaan. se olikin. Mä suosittelisin, että jos tänään kuunnellaan tai puhutaan pakanallisuudesta, niin jos ei ihmiset ole kuunnellut sitä meidän yhteispodcastia, niin se voisi olla sellainen aika hyvä niin kuin johdanto käydä takaisin joko Radio Vyrdin tai Maailmanpuun kautta käydä kuuntelemassa se lähetys, koska siinä availlaan vähän tätä pakanallisuuden käsitettä, mitä tänään ei aleta sen enempää varmastikaan niin kuin määrittelemään tai muuta, mutta siinä hommassa podcastissa, niin siinähän me... Sukellettiin siihen, että mitä, mitä tää oikeastaan, mikä on se maailma, mitä me kuvaillaan pakanallisuudella.
0: Kyllä. Ja toinen asia, mistä me ei tulla varmaankaan tänään kauheasti puhumaan, on tämä intialainen traditio, ainakaan siinä määrin, mitä me käsiteltiin sitä viimeksi, kun sä olit. Öö, mehän keskityttiin ihan täysin tähän sun seikkailuihin Intian esoteerisessa maailmassa. Tänään jatketaan tavallaan siitä, mihin näissä kahdessa lähetyksessä on jääty. Mutta
2: todella täytyy mainita, että siitä kun viimeksi vierailit maailmanpuussa, on sen jälkeen on tapahtunut sellaista, että tämä sun teos, pyhi vaellus, josta silloin puhuttiin, on kasvanut ja jatkanut transformaatiota. Ja Inner Traditions julkaisi tuossa viime loppuvuodesta kirjan nimeltä Journeys in the. Kali Juuga, ja mun käsittääkseni se on vastaanotettu aika mukavasti maailmalla, ja haluaisitko kertoa siitä, mitä se kirjan julkaiseminen on tuonut sun elämään, onko sieltä, miten maailma on siihen suhtautunut?
1: Joo, tosiaan se, kun mä kirjoitin sen suomenkielisen kirjan, niin mä huomasin tavallaan, kun se oli tullut ulos, joku kirjoitti siitä, että tämä on tosi hyvä kirja, mutta tämä voisi olla vähän pidempi. Ja mä tajusin itsekin, että se tavallaan tietyllä tavalla se kirja niin kuin loppuu sellaiseen tiettyyn taitekohtaan. Että se loppu siinä suomenkielisessä versiossa, ei oikeastaan ole mikään loppu, se on vaan sellainen tietynlainen taitekohta. Ja mä ymmärsin, että eihän tämä Intia, mun Intia-tarina niin kuin ole loppunut tähän. eikä mulla olisi vielä itse asiassa aika paljonkin sanottavaa tästä asiasta. Ja sittenhän mä päädyin menemään takaisin myös Intiaan ja kaikenlaista tällaista, mitä siinä sitten tapahtui sen jälkeen, kun mä olin suomenkielisen kirjan jo kirjoittanut, niin siitä sitten jatkoon sitä teosta. Ja kirjoitin siihen itse asiassa saman verran kuin mitä se teos suurin piirtein olikin, niin niin kirjoitin siihen lisää. Ja koska oikeastaan se pyhiinvaelluskirja, niin se loppuu siihen, että mä tavallaan alan, tai olen olen lähtenyt etsimään autenttista autentista traditiota, koska sellaista on vaikeaa länsimaista tai Euroopasta tai Suomesta löytää elävää sellaista suullista traditiota. Ja sitten löydän sellaisen Intiasta, Nagababojen maailmasta, mutta sitten ymmärrän loppupeleissä, että tämä maagisemmalla, syvemmällä tasolla, niin ihminen ei voi valita tätä maailmaa tietyllä tavalla, vaan se on sellainen maailma, johon ihminen jo syntyy. Ja silloin tapahtui sellainen niin kuin kotiinpaluun ymmärrys, tällaisella niin kuin syvemmällä tasolla. Tota, sitten mä aloin niin kuin miettiä, että mikä on se mun oma kotimaa. Mikä on se, se, se syvempi niin kuin ulottuvuus mun omassa synnynnäisessä maastossa. Ja sitten tapahtui niin tämä käännöskohta, eli mä lähdin sitten niin palaamaan syvemmällä tasolla, Eurooppaan ja pohjoiseen ja Suomeen ja mietti, että mikä se on se mun oma maaginen maailma ja mitä mä voisin soveltaa tätä kaikkea oppimaani täällä. Että ideahan on se, kun jos, jos mietitään tällaista niin klassista tietäjän matkaa Tuonelaan tai shamaanin matkaa jonnekin alisiin tai ylisiin, niin se, se on aina matka, joka tapahtuu sen takia, että se voisi tuoda jotain takaisin sieltä matkoilta. Se Aare on ole vaan sellainen juttu, mitä se välttämättä pitää itsellään, vaan se on joku, että kun mennään vaarallisille pitkille matkoille ja sitten sieltä tuodaan jotain takaisin, niin sen, sen, mitä tuodaan takaisin, niin se pitää myös integroida takaisin tähän maailmaan jollain tavalla ja sitä pitää jollain tavalla levittää tai se pitää konkretisoida. Se on se, mitä mä sitten tuota, lähdin tekemään. Ja siitä kertoo sitten ne, ne uudet kappaleet ja myös siitä, että ää, me eletään sellaisessa aika vaikeassa ajassa, mitä intialaiset kutsuu Kali Yugaaksi tai, tai indulaisen maailmankäsityksen mukaan on Kali Yuga. Ja mä huomasin itse, että tämä oli niinku se merkitsevä piirre itse koko tässä mun kirjassa, niin oli tällainen tietty... Ää, Kali Jukameininki, niin kuin te tässä <tos> sanoitte aikaisemmin, niin, tota, niin näin. Mä itse asiassa unohdin sun kysymyksen nyt vähän, mutta, mutta joo, täällä oli, tää oli se uuden kirjan ajatus. Ja nyt mun mielestä siinä on sellainen niin kuin kokonainen kaari, että se lähtee se kirja ensin tosi kauas, se lähtee Intiaan ja Pohjois-Intiaan ja Etelä-Intiaan ja Himalajan vuorelle ja kaiken maailman outojen niin kuin babojen. Savi hökkeleihin tonne ja sitten se loppupeleissä niin palaa tänne, tänne tota mun omille synnyn ja viime kappale niin kuin sijoittuu periaatteessa kokonaan mun, mun tota, perheen maalaishuvilaan. Eli se niin kierrokset lähtee kauas ja sitten ne palaa tänne keskelle. Ja joo, tämä on, on saanut ö, niin melkein pelkästään niin positiivisia tai hyvinkin positiivisia arvosteluja ja ihan kivasti tullut ihmisiltä viestejä ja, ja kirjeitä ja muuta. Ja se on hyvä. Tämä oli vähän tällainen latteen vastaus ehkä, mutta tota...
0: Mä luulen, että toi sun kirja osuu jonkunlaiseen hermoon siinä, että tota, niin me viimeksi, kun me... Täällä maailman puussa näistä asioista puhuttiin, niin puhuttiin myös siitä, että miten, miten tota, aika pitkään, oikeastaan koko modernin länsimaisen yhteiskunnan olemassaolon ajan, sellaiset ihmiset, jotka etsii jotain, niin ne on katsonut tonne itään tai jonnekin kauas. Ja, ja tota, tämän sun kirjan se lopputlema on tavallaan se, että se on johdattanut sinut takaisin sun omaan ö, perimään ja omaan kulttuuriseen niin kuin, taustaan. Ja mä luulen, että tämä on semmoinen aihe, mitkä monet ihmiset tuntee jollain lailla tutuksi tai tärkeäksi, koska esimerkiksi me kaikki tässä ollaan katseltu sinne itään aika pitkäänkin, mutta ehkä myös huomattu, että sinne ei siirrytä noin vain, vaan että ehkä olennaisempaa on on löytää löytää se, mikä siellä siellä meitä viehettää, niin löytää se sieltä, missä me itse ollaan. Joo, ehkä se on semmoinen suurempi virtaus länsimaissa
2: tällä hetkellä, että me ollaan niin monta vuotta tavallaan imperialismi ajoista ihmetelty eksoottisia kaukomaita ja sieltä löytyviä maagisia kulttuureja ja sieltä on tavallaan intuitiivisesti kaikki huomannut, että Meiltä puuttuu jotain, minkä kaikuja sieltä löydetään, mutta korjatkaa, jos on väärässä. Musta tuntuu, että vähän niin kuin mitä Mattikin tuossa tavoitteli, että nyt me ollaan huomattu, että ehkäpä se eksoottisin matsku, mitä voi olla, saattaakin olla jotain, minkä päällä me ollaan koko ajan täällä istuttu omissa kulttuureissamme. Eli tavallaan mä luulen, että meidän omat juuret on useimmille ihmisille Ihan yhtä kaukaisia kuin vaikkapa intialainen kulttuuri tai majakulttuuri väli Amerikassa, eli tavallaan enää mitään eroa ei ole, mutta joku muu erottaa sen oman kulttuurin näistä muista, koska siellä on kuitenkin joku pieni napanuoren pätkä säilynyt, missä mä ainakin itse tunnistan, että oma suomalainen perinne tai jopa laajemmin niin kuin eurooppalainen perinne kuitenkin tuntuu toiselta ja hiljalleen. Vaikka olenkin vuosikymmeniä uppoutunut intialaiseen perinteeseen, niin intialaisessa perinteessä on jonkunlainen semmoinen lasikatto, minkä läpi ei enää pääse. Mikä tuntuu puuttuvan tästä omasta perinteestä? Mitä mieltä saat
1: tästä? Joo, tähän on itse asiassa yksi näitä kaikista mun mielestä vaikeampia ja vakavampia kysymyksiä tavallaan, koko tämä, minkä sä tässä esitit. Ja, ja tota, sehän lähtee tavallaan siitä, että mi, millä. Millä tavalla me nähdään tai minä me nähdään se maaginen maailma, mitä me lähdetään jotenkin, minkä kanssa me lähdetään jonkunlaisen interaktion, mikä se on, onko se, onko se vaan tällainen systeemi, minkä voi adoptoida tai ottaa itselleen, onko se tällainen abstrakti rakennelma, mikä me, jonkunlainen älyllinen juttu tai, tai kuvitteellinen juttu, mikä me voidaan vaan ottaa, että <köhön> Sellainen tietty eksotismä on vaivannut länsimaista maagista perinnyttä jos puhutaan niin kuin klassisesta länsimaisesta maagisesta perinteestä. Vaikka jo Alistair Krollista tai, mm-hmm. tai, tai Ostin tota Osman Speerista tai tällaisesta, jotka on ollut niin merkittäviä tällaisia viime aikojen tota, maagisia guruja länsimaissa, niin hehän ei ole niin kuin oman maagiseen maastonsa paneutunut juuri ollenkaan, vaan niin kuin kaikki Jumalahahmot ja se maailma, mitä hän on hakenut, niin se on ollut tavallaan jostain aika niin kuin, kaukaa tai pitkältä haettua, ja mun mielestä siinä, niin kuin, siinä on jotain outoa ja etääntynyttä, että kaikki se, tavallaan niin kuin, että ihan sama minä ajattelen, että jotkut pyhät asiat on, että mitä ne on, mitä jumalat on, tai mitä, mitä nämä, niin kuin, mikä se kieli on, mitä me käytetään, niin jotenkin se tuntuu mulle vieraalta, että me lähdetään lähestymään sitä jonkun hyvin kaukaisen asian kautta. Ja jos me uskotaan, että nämä asiat on jotain muuta kuin tällaisia abstrakteja järjestelmiä tai kokoelmia, jotain tällaisia mielikuvia, jos me ajatellaan, että niillä on joku todellisuus jollain oikealla tavalla, että ne on jotain muuta kuin vain tällaisia ideoita, Niin sitten me palataan siihen kysymykseen, että silloin se ei ole tavallaan valinta tai se ei ole tällainen esteettinen mieltymys tai tai älyllinen kuriositeetti, minkä pitäisi tavallaan päättää se, että mihin mihin maailmaan ihminen kuuluu, vaan se on joku tällainen isompi kokonaisuus, mitä osa sä olet jo ja sen huomioimatta ottaminen. Tai, tai sen niin unohtaminen tai, tai sen niin välinpitämätön suhtautuminen siihen niin ei ole hyvä. Se ei mun mielestä johda ihmistä niin siihen syvempään yhteyteen, mikä on mun mielestä maagisen. Mä puhun nyt tällaisesta maagisesta, koska mun mielestä tämä liittyy nimenomaan tähän puoleen tästä joogasta ja kaikesta tästä, eli, eli tota, tästä maagisesta maailmankatsomuksesta. Niin mun mielestä siitä puuttuu jotain, jos ei se ole jollain tavalla juurtunutta siihen, mikä sä olet jo. Koska sä et ole tabula raassa ihminen, joka syntyy tänne valkoisena, tyhjänä tauluna, jonka sä itse sitten värität elämässä, kokemuksilla ja mieltymyksillä ja ja muilla. Vaan että sä olet jo jotain. Sä olet jo osa jotain. Ja se, mikä tämä jokin on, niin se on se, mitä mä oon lähtenyt tavoittelemaan. Ja... Se on ollut mun mielestä suurin puute länsimaisessa sekä niin kuin henkisessä että maagisessa perinteessä on, että me ollaan, me ollaan ajateltu jotenkin, että me ei omata oikeita, me ei omata omia jumalia, me ei omata omaa pyhää maailmaa, vaan että meidän pitää niin kuin katsoa tuonne kauas, missä on noita ihmisiä, jolla on joku sellainen, koska me, meillä ei niin kuin ole sitä, mutta onhan meillä ja se ei vaadi hirveän paljon että ihmiset löytää sen ja herää siihen. Se vaatii asiassa uskomattoman vähän, koska se on, se on sellainen niin kuin pieni liekki, että se ei tarvi kuin vähän kipinää, niin ihmiset herää sen olemassaoloon. Esimerkiksi nyt viime aikoina mä olen tehnyt paljon ää, ää, erilaisia rituaaleja, missä on ää, esimerkiksi saunotuksia ennen kuin ihmiset on menneet naimisiin ja, ja tällaisia ää, hääseremonioita ja muita. Ja siellä on aina ollut paikalla ihmisiä, jotka ei ole koskaan tutustunut suomalaiseen niin maagiseen perinteeseen tai henkiseen perinteeseen. Ja väistämättä ihmiset, jotka on sitten kokenut ää, tämän asian, niin ne on aina sanonut, että, että tosi ihmeellistä, koska tämä tuntuu ihan kodilta, tämä tuntuu tosi kotoiselta, mitä, mitä me just tehtiin, että miten tähän niin kuin, pääsisi enemmän. Tämä ei ole niin kuin sellainen abstrakti asia surmalle osalle ihmisiä, vaan se on joku sellainen, mihin ne ei vaan meidän kulttuurin tavallaan unohtanut tämän, tai sitä se se jotenkin vanhanaikaista tai muuta, kun nyt on, eletään globaalissa siistissä yhä enemmän amerikkalaistuvassa maailmassa, niin mitä joku suomalainen perinne, mitä se nyt tarkoittaa, mutta sitten kun ne, kun ne on siellä niin kuin, tiedätkö, äh, koivut huojuu ja ja tuosta puhisee ympärillä ja sitten lauletaan jotain tällaista niin kuin ikiaikaista laulua, niin se koskettaa jotain ihmisissä, mikä ei ole sama kuin se, että puhutaan vaikka jostain egyptiläisestä koiranpääisestä jumalista jossain. Että se on niin kuin paljon
2: konkreettisempaa. Joo, se sanoit tuossa niin monta asiaa, että sit pelkästään tuon puheenvuoren kommentoimiseenhan voisi kirjoittaa kirjan, mutta mä tartun joihinkin. Ensinnäkin varmaan hyvä pohjusta, kun sä käytit niin paljon tätä termiä maaginen, että vähän, vähän puhutaan siitä, mitä se voisi tarkoittaa. Mä itse en ole ikinä ollut sen sanan fani, koska siinä on niin valtava ymmärryksen mahdollisuus, tavallaan semmoinen pokkus y- ymmärrys. Mä usein itse sanon, että se on turha sana, koska joko kaikki on magiaa tai sitten mikään ei ole magiaa, mutta mun mielestä toi ehkä myös tavoittaa sen, miten sä ehkä käytit sitä, että se maaginen korjaa, jos en ymmärtänyt, mutta on sulla enemmänkin semmoinen maailmankuvatermi. Ja toinen juttu on se, miten oli hauska, että sä puhuit tästä perinteestä ja ehkä viisaustraditiosta siihen sävyyn, mikä oli mullekin mullistava huomata, mä nimittäin niin kuin varmaan siinä sun ekassakin vierailussa puhuttiin, niin meillä on siinä mielessä hauskaa, että me ollaan kuljettu hyvin samankaltaista reittiä. Ja mä lähdin ainakin Intiaan vähän niin kuin hakemaan informaatiota, että ehkä siellä on joku guru, joka voi kertoa mulle, mistä kosmoksessa on kyse. Ja kertoa kaikki salaisuudet, mikä on maailma, mikä on minä, mikä oli tietysti täysin naivia typerä lähtökohta, koska... Kun sitten lopulta todellisen gurun löysin, niin hän vaan opetti minua löytämään jotain, mitä minä jo valmiiksi olin. Eli oikeastaan ei ollutkaan kyse informaation saamisesta, vaan paremminkin kaiken paskan pois pyyhkimisestä, mitä siellä on sitten se aivan aito ydin, jota tavallaan mä en voi olla olemattakaan, siinä on vaan niin paljon tätä Kaliuga meeninkiä päällä, niin kuin tuossa puhuit maailman amerikkalaistumisesta ja kaikista pinnallisuudesta ynnä muusta. Eli, eli näin tässä tullaan varmaan tähän kysymykseen, että mitä se oikein on, mistä me puhutaan. Mä oon täysin varma, että kyse ei ole informaatiosta tai tämmöisestä abstraktista asioista, vaan se on jotain todellista ja aitoa. Mutta mun täytyy myöntää, että mä en ole ihan itsekään varma, että... Mistä siinä on kyse? Mä oon aivan täysin vakuuttunut, että ne huojuvat koivot ja muut, mistä sä puhuit, on iso osa sitä, että se perinne, minkä... Me otetaan niin vaivatta vastaan. Mä oon myös huomannut, koska mähän opetan joogakoulussa, ja tuolla Shakta-joogakoulussa me pidetään opetuksessa aina mukana myös suomalainen perinne. Me käydään sitä tiukasti läpi ikään kuin intialaisin työkaluin, jossa, jossa sitten se on siitä kätevä, että siellä on tarkat terminologiat ja tekstit, mihin voi viitata, niin tavallaan ei voi lähteä sooloilemaan, vaan pystyy osoittamaan kaikkeen lähteen, mutta sitten kun me viedään se suomalaiseen kontekstiin, se uppaa jooga kansaankin kuin kuuma veitsi voihin. Se on, niin kuin sä tuossa mainitsit, ihmiset huomaa heti, että tämähän, olikin, tämähän on jo mussa ja tämähän oli niin helppo tulla tälle samalle aaltopituudelle, niin kuin puhuit ihmisestä joka ensimmäistä kertaa vaikkapa kokee jonkunlaisen suomalaisen saunarituaalin tai muuta. Eli tämä on ihan selvää, siellä on jotain. Ehkä se liittyy niihin huojuviin koivuihin, eli siihen, että tästä ympäristöstä kumpuava traditio on se, minkä kanssa me resonoidaan, koska täällä me eletään. Toinen vaihtoehto on, mitä sä vähän vihjailit tuossa myös, että se on ikään kuin meidän veressä, mikä on, jos me katsotaan muitakin perinteitä, niin siihen on jotain. Siinä on, varmasti on myös jotain perää. Mulla ei ole tähän mitään vastausta. Mitäs mieltä te, herrasmiehet, pöydän ympärillä olette näistä ajatuksista?
0: Nämä on tällaisia aika eeppisiä puheenvuoroja, missä on monta asiaa, mihin, mihin voi tota, tarttua. Mutta mä jatkaisin tuosta magia-termistä, koska se myös mulle on sellainen mielekäs termi ja hyvä käyttää näissä yhteyksissä. Mä itse, miten mä ymmärrän sen... Ää, Sanan merkityksen on se, että siinä on kyse sellaisesta kokonaisvaltaisesta ymmärryksestä siitä, miten sun välitön ympäristö tai maailmankaikkeus toimii, ja miten olla aktiivisesti vuorovaikutuksessa sen kanssa eri eri maailmassa vaikuttavien voimien ja eri tasojen kanssa. Ja Tätä kautta magia-terminä on on mulle, mulle huomattavasti mielekkäämpi tapa ymmärtää vaikka joogaa kuin monet muut tavat lähestyä sitä aihetta. Totta, totta on toki se, että nykyisin, jos puhutaan magiasta, niin monet ajattelee, että, että kyse on just tällaista niin taikuudesta.
1: Ai, mutta tätä mä vähän mietin, hmm. että ajatteleeko ihmiset oikeasti enää nykyään? Niin, koska mun mielestä magiakin alkaa hmm. olla jo sen verran niin popularisoitunut hmm. aihe, että niin mietit, että televisiosta tulee ja totta Jack Parsonsia käsittelevä TV-sarja mm. esimerkiksi tällä hetkellä on juuri julkaistu. Ja, niin kuin, ja siinäkään ei kauheasti niin kuin selitellä, mitä se magia on, vaikka se on niin keskeisessä asemassa. Mä mietin, että mä, mä en ole ihan varma, että onko se enää. Miettikö ihmiset enemmän jotain Timo Taikuria vai Alistar ja Mä veikkaan, että Alistair Crowleya.
0: Tuo on hyvä pointti, siis itse asiassa täytyy sanoa nyt tällaisena TV-suosituksena, että tämä Strange Angel on mun mielestä yksi ensimmäisiä tällaisia tota amerikkalaisen TV-viihteen luomuksiin, missä mun mielestä magiaa käsitellään oikeasti sellaisella arvokkaalla tavalla ja sellaisella, että se on jollain lailla tosi inspiroiva ja mielekästä.
1: Kyllä. Mun, mun mielestä siis magia on ää, interaktiota. Mikä on interaktio suomeksi? Vuorovaikutus. Nyt anteeksi kuulijat, mun hirveä kielenkäyttö, mä en vähän aikaa puhunut niin kuin suomeksi näistä hommista, niin ää, tällainen... Äh, interaktio maailman kanssa sellaisella tavalla, äh, että me ajatellaan, että maailma on oikeasti elossa ja että kun sä vuorovaikutuksessa maailman kanssa, niin maailma tulee sua vastaan. Että mun mielestä nämä on tietenkin, mä en halusi niin jäädä tähän sanasuohon, koska se on aina niin kuin tällaista tarpomista. Ja mä, kun mä puhun henkisyydestä, Se riippuu vähän kenen kanssa puhutaan, että että mä voin puhua henkisyydestä tai jumalista tai mystisyydestä tai magiasta tai mistä tahansa tai uskonnosta tai tai mistä tahansa jutuista, on periaatteessa mä puhun aina samasta asiasta. Ja sehän on on tavallaan siis ajatus, että maailma ei ole merkityksetön tai maailma ei ole tällainen joku kuollut materian kokoelma, vaan että on jonkinlaisia tällaisia hienovaraisia voimia, jonka... jonka kanssa ihminen on koko elämänsä aikana niin kuin vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä niiden kanssa. Tai ehkä niin kuin vuorovaikutuksessa se on joka tapauksessa, mutta ehkä se yhteistyö niiden voimien kanssa on se, mikä määrittää mulle sen magian. Eli se on se, että se on tietoista yhteistyötä. Ja sitten, että miten me nähdään ne voimat, että onko ne, voimat, niin kuin, onko ne tietoisuuden jotain tällaisia hienovarisia? piirtetään vai onko ne jonkunlaisia niin tietoisuuden tuolla puolen olevia voimia vai ajatellaanko me niitä jumalina tai jumalattarina tai tuota, demoneina tai enkeleinä tai, tai minä tahansa, niin se on tavallaan niin kuin toissijasta, mutta se, se ajatus kuitenkin mun mielestä se keskeinen maaginen ajatus on se, että sä voit olla maailman kanssa äh, jonkunlaisessa vuorovaikutuksessa, merkityksellä, tavalla, että sä voit vaikuttaa maailmaan äh, muillakin kuin sellaisilla normaalilla niin hyväksytyillä tavoilla. Eli niin kuin se, että, että sun teot resonoi maailmankaikkeudessa. Ja ei, se syy-seuraussuhde ei ole aina niin sellainen, että se on meille näkyvä. Mutta kaikki mun elämässä on ollut niin magian seurausta. Niin kaikki hyvä, mitä mä oon aikaan saanut, niin on ollut maaginen teko. Eli... Se hauska homma on se, että siihen ei, niin kuin, tämä klassinen homma on, on se, että siihen ei tarvitse tavallaan niin uskoa. Että se ei ole uskon asia tai uskonnon asia, vaan enemmänkin tällaisen aktiivisen tekemisen asia. Se voit tehdä jonkun asian tällaisen maagisen perinteen mukaan ja sitten tavallaan se joko toimii tai se ei toimi. Ja sitten sä voit miettiä, että okei, miksi se ei toiminut tai, tai okei, sit jos, jos se toimii, niin sit sä tiedät, miksi se toimi. Mutta se näyttää olevan niin, että kun ihminen tekee jonkinlaisia kumppanuussuhteita, korkeampien voimien tai millä nimellä me nyt halutaan niitä kutsua, niin yleensä nämä on niin kuin positiivisia asioita, jos vaan tekee ne oikeiden voimien kanssa ne, ne tota sopimukset. Niin yleensä ne ihminen on silloin liittoutunut sellaisen isomman syklin kanssa ja osa sellaista niin isompaa järjestystä. Että tästä järjestyksestä hän koko niin sanatan Darma esimerkiksi puhuu, että, että ihminen on tällaisessa niin vuorovaikutuksessa niin hienovaraisten kanssa. kuten te olette niin hienosti mun mielestä monessa teidän jaksossakin käsitellyt tätä aihetta tavallaan, vaikka ette ole magia-sanaa käyttänyt varmaan kertaakaan, mutta periaatteessa niin kuin magisista maailman magisista siis puhutaan. Joo mun mielestä tämä oli hirveän
2: hyvä selventää, nyt me tiedetään mistä me puhutaan ja varsinkin myös sen takia, että me ei tota sanaa viljellä tässä podcastissa, mutta tänään kun ollaan sun kanssa tässä pöydän ääressä, niin se varmasti on juuri oikea sana puhua siitä, niin kuin mistä vaikka Hiljattain Advaita-jaksossa puhuttiin, että maailma on elossa ja me voimme olla vuorovaikutuksessa sen kanssa. Mutta mitä mieltä te olette tästä perinteestä ja sen syvimmästä olemuksesta, minkä takia me kaikki kolme koetaan jotain ihan muuta suomalaisen perinteen suhteen kuin vaikkapa intialaisen tai meksikolaisen tai minkäli sulu perinteen kanssa. Mistä siinä on kyse? Onko se. Tosiaan mä äsken annoin niitä ehdotuksia, että se voisi olla tämä ympäristö, missä me ollaan, koska koko ajan koivut huojuu ja pohjan kuiskaa tuolta ja järviä aallot lainehtii, että me ymmärretään heti, kun sillä kielellä, puhutaan tästä maagisesta maailmankuvasta vai onko se veri, joka meissä virtaa, joka on vuostuhan sen aikana juuruttanut meidät näille seuduille, vai
0: onko kyse jostain muusta. Mä voisin tähän tuoda näiden kahden sun mainitseman eli ympäristön ja perimän lisäksi vielä kolmannen eli kieli, mm-hmm. joka on mun mielestä yksi suuri vaikuttaja. Silloin mun mielestä vaikka ilmiö olisikin periaatteessa samoja, mistä me puhutaan, mutta sillä, mitä sanoja me käytetään on hyvin suuri merkitys.
1: Mitä, miltä tämä Aki sinun mielestä kuulostaa? Ehdottomasti. <köhön> Mun mielestä tietenkin nämä kaikki asiat, mitä te mainit, sitten on näitä. Että se on se veri, mikä meissä virtaa, ja se on tämä meidän suhde tähän meidän ympäristöön, ja meidän pitkäaikainen suhde tähän ympäristöön. Ja sitten meidän tapa antaa sille muoto kielellä, tai kielellinen tapa ilmaista näitä asioita, tässä on niin se kaikista tärkein mun mielestä asia ja, tai tärkein niin ydin, että nämä on ne tärkeät asiat, mitkä, mitkä tota, määrittää meille sen, että mihin, mihin me tavallaan kuulutaan. Ihminen ei ole tällainen irrallinen niin kuin, ä, olento, joka vaan niin hupset menee jonnekin ja valitsee jotain. Tai, tai näinhän meillä nykyään tavallaan uskotellaan, että ihminen on tällainen, että, että universaali kaikki tällaiset pitkien aikojen saatossa niin muokkautuneet asiat on vain tällaisia menneen, menneen tuulen niin kuin, juttuja, mutta tässä on oikeastaan hyvä esimerkki tuossa mun kirjassa, mä mainitsen siitä, että siinä oli, että, että tota mun <köhö> opettaja oli, oli, oliko nyt Latviassa tai Liettuassa menossa tällaiselle jollekin retriitille tai johonkin kokoontumiseen pitämään niin kuin, Pitämään jotain puhetta ja sitten niin tällaista perinteistä <köhö> intialaista puja-rituaalia. Ja sitten nämä järjestäjät autolla oli, oli viemässä tätä opettajaa sinne ja sanoi, että nyt ainoa huono homma on se, että meillä on niin pyhää vettä. Että meillä on niin kanga eli tätä niin pyhän, pyhän joen vettä. Ja, ja sitten mun opettaja sanoi, että eks me just ylitetty tuossa toi iso teidän vanha joki, joka on nimetty lehmän mukaan, suuren, suuren lehmän mukaan. Tämähän on vanha pyhä joki. Eli miksei me käytettäisi tätä vettä? Ei meidän tarvi sitä gangan vettä välttämättä käyttää. Eli siis ajatus siitä, että me voidaan niin nähdä se tapa, millä intialaiset lähestyy pyhää. Ja me voidaan ymmärtää, että me voidaan soveltaa tätä. Ja meidän kuuluu soveltaa tätä, koska me ei olla siis... Intialaisia. Meidän kuuluu soveltaa tätä meidän omassa kulttuurissa ja meidän omalla tavalla. Ja sitten toiseksi, mun, mun mielestä on aina ollut hirveän ihmeellistä, kun, kun ihmiset ää, tässä eksotiikan haussaan ja välillä jopa niin kuin, ää, negatiivista, kun ihmiset tällaisessa eksotiikan haussaan, länsimaiset ihmiset siis, ää, hakeutuu epämääräisten vieraiden jumalten vietäviksi. Koska jotain tapahtuu, kun saat niin tällaiseen tuota, keskinäiseen öö, kanssakäymiseen niin tällaisten voimien kanssa, että pitää olla varovainen, niin kuin, että mille, mille, minkä tuota voimien vietäväksi antautuu tai altistuu. Että on ollut trendejä, että ihmiset on, niin länsimaiset ihmiset, jotka koskaan on käynyt Afrikassa, niin on alkanut voodoo-hommeleita duunaamaan, ja koska ne on niin kuin, ihmiset, länsimaiset ihmiset, niin niillä on tällainen Kaipuu tällaiseen makaberiin ja synkkään ja eksoottiseen ja tällaisen Ja sitten ne tota, ikinä edes käymättä tässä, tässä tota maassa, mistä nämä perinteet tulee, niin ne adoptoi itselleen tällaisia voodoo Tämä nyt on vain yksi esimerkki, mutta nämä on mun mielestä hyvin niin kuin sitä, ja sitten, Tai sitten, että käytetään jonkun kuolleen, tietyllä tavalla kuolleen kulttuurin, niin kuin Asteekin, kulttuurin jumalia tai tai muinaisten egyptiläisten jumalia palvotaan. Se se tuntuu mulle hyvin abstraktilta ja sellaiselta, että että niin niin hieno kuin se sellainen 1800-luvun salonkiokkultismi onkaan tietyllä romanttisella, esteettisellä tasolla, niin siitä puuttuu joku sellainen juurtuneisuus kuitenkin, mikä mun mielestä on tässä keskeinen asia.
0: Tähän eksotiikan teemaan, varmasti liittyy osittain se, että silloin kun omaksutaan joku tällainen sopivan etäinen tapa käsitellä näitä pyhiä asioita, niin siinä voi tavallaan poimii rusinat pullasta siinä mielessä, että siinä on kaikkea sellaista jännittävää ja ihmeellistä, mutta sitten semmoinen vastuupuoli puuttuu kokonaan. Eli jos me käydään puhumaan sellaisilla käsitteillä, jotka on meille tutumpia ja useammalla tasolla vaikuttavia, jotka tulee meidän omasta taustasta, niin siihen sisältyy helposti kaikkea sellaista, mikä, ei, mikä niin tulee sellainen ole, että tämä on niin tavallaan tuttua ja tavallista ja siinä on tietty painolasti, mutta itse asiassa tämä painolasti on mun nähdäkseni tärkeä puoli, koska se kertoo, että me ymmärretään se syvällisemmin. Saatko kiinni tästä ideasta?
2: Mm-hmm. Niin mulla tuli tästä mieleen hiljattain interwebsissä näkemäni meemi, jossa puhuttiin näistä nykyhengellisyydestä ja siinä niin kuin oli tämmöinen kuva, jossa katsottiin, että mitä sieltä kaavunalta oikein löytyykään, kun paljastetaan niiden syvin olemus ja sieltä löytyy vain Eskapismia. Ja mm-hmm. tämä on mun mielestä juuri se, mikä tavoittaa tänne, että mennä sinne muinaisen Egyptin, niin vähän niin kuin mitä me viime jaksossa itse teimme, <tos> <tos> Ta- tai maijojen kalentereihin tai muuhun, niin se on vähän niinku pakenemista tästä ja nyt. Ja sitten kun me mennään tähän omaan perinteeseen, niin siinä on aikamoinen painolasti, koska jos me otetaan se vakavasti, niin siinä. Tulee niin kuin aikamoinen kasavelvollisuutta myös, mistä tietysti niin kuin ensimmäinen velvollisuus on se, niin kuin se vähän viittasi tuossa siihen pyhään jokeen, niin niin kuin ymmärtää nämä pyhät joet tässä ympärillä, jotka me ollaan padottu ja raiskattu, metsät, jotka on kaadettu ja siitä tuleekin tämä koko kaljuuga meininki yhtäkkiä lävähtää päin näköä. Ja, ja se yhtäkkiä muuttuukin niin kuin ihan oikeaksi tehtäväksi ja velvollisuudeksi. Ja mitä mä yhtään tunnen näitä New Age-hengellisyyteen ihmisiä, niin nämä eivät ole heidän on priori- korkealla.
0: En, mutta sä nostit tuossa hyvän pointin esiin sikäli, että tavallaan se, miksi tämä eksotiikka vetoaa, on juuri tämä Kali Yugan meininki. Eli se, että Pyhyys on tavallaan kaikonnut tästä maailmasta meidän ympärillä, ja se jano siihen johonkin syvempään ymmärrykseen saa tällaisen tavallaan vääristyneen muodon siinä, että kiinnytään niihin eksoottisiin pyhän ilmenemismuotoihin. Ja tota... Tavallaan siinä mielessä, että eksotiikkaa, annan sille osittaisen synnin päästön tässä mielessä, että mä ymmärrän, mistä se johtuu. Ja se on myös itsellä ollut tietenkin jossain vaiheessa, kun näkee niin intialaisia jumalia. Ja, ja niin kuin just mainitsin, että viime jaksossa puhuttiin, miten, minkälaisen vaikutuksen muinaisen Egyptin taide teki sinuun ja mitä siitä seurasi. Niin tota, sille on syynsä, että tota, me kiinnytään tällaisiin eksoottisiin pyhän ilmenemismuotoihin. Mutta mä luulen, että vaikkapa
2: toi, mistä puhuttiin viime jaksossa siitä, miten niinku oikeastaan koko mun matka tähän, äh, kutsutaan sitä nyt tänään esoterian maailmaksi, lähti siitä, että altistuin egyptiläiselle taiteelle. Mut mä itse luulen, että mun olisi oikeastaan tarvinnut altistua mille tahansa taiteelle, joka tulee siitä maagisesta maailmankuvasta, mutta mulla ei ollut suomalaista taidetta tai laulua tai tanssia, mihin mä voisin voinut altistua, niin se oli oikeastaan ihan mitä tahansa, mitä tulee
1: eteen. Joo, ja ihmisenhän kuuluu ja on hyvä tutustua niin kuin erilaisiin ää, maagisiin maailmankuviin ja on hyvä niin kuin, tietää ja on hyvä paneutua ja sinne ei ole niin kuin mitään vikaa, että erikoistuu vaikka johonkin kaukaseen. Ei siinä niin kuin ole mitään vikaa, mutta mä puhun jostain, mikä on sellaisen niin älyllisen perehtymisen tuolla puolella. Että joku, siis mun ajatus on se, että ihmisellä on tavallaan, eh, on sellainen synnynnäinen maailma, että ihan niin kuin me synnytään tähän tiettyyn ympäristöön ja sukuun ja kulttuuriin ja kansaan, niin tabu, kuin se nykyään on jopa olla ajatus siitä, että on olemassa kansoja, jotka on niin toisistaan jollain lailla erilaisia, niin ihminen mun mielestä ihan samalla tavalla se syntyy ja on osa tällaista pyhää maailmaa. Ja se pyhä maailma, niin kuin, se ei vaadi minkäänlaista niin tota, tohtorinarvoa tai, tai älyllistä niin matkaa periaatteessa, vaan se on joku hyvin niin kuin perheen tyylinen ä, side. Se on, se on, niin, ja, ja, Sukusiteetkään ei tietenkään ole helppoja, eikä se mullakaan ole helppo, mutta se on kuitenkin joku tällainen <köhö> suhde johonkin niin olennaiseen, että se ei ole niin valintakysymys. Ja sitten mä näkisin sen, että nämä niin kun, ä, tietyllä tavalla ne ä, suomalaisen perinteen, ä, ja tämä pätee nyt kaikkiin perinteisiin, niin ne jumalat esimerkiksi nyt tässä on tavallaan sen tietyn kulttuurin tai tietyn kansan ä, henki ilmentyneen sille itselleen. Eli tietyllä tavalla tässä on sellainen niin kun, Kansa palvoo itseään palvomalla sen omia jumalkuvia. Ne on heijastumia siitä itsestään, mutta sellaisia ajan tuolla puolen olevia heijastumia, missä kiteytyy joku sellainen ajaton. Tradition ajatushan on se, että se tradition ajaton, että se ei ole niin perinteeton. jos nyt mennään tällaiseen traditionaalistiseen koulukuntaan, niin idean on se, että perinteet on tradition niin kuin ilmentymiä, mutta perinteet ei ole se traditio, vaan se traditio on joku tällainen ajaton essenssi, ja se on se, mitä mäkin on tässä hakemassa, että mä en, en äh, halua, että me palataan niin kuin tietyllä tavalla mihinkään menneeseen, äh, minkään menneen niin kuin ulkoisiin olemuksiin tai ulkoisiin tunnusmerkkeihin ei ole niin kuin välttämättä paluuta, ja se, mikä on tärkeää, on se sisäinen essenssi. Ja tässä mä sanoisin, että mä niin paljon kuin mä ää, pidän ja arvostan ää, suomalaisten, vaikka suomen uskoisten ryhmien niin kun toimintaa, niin mun mielestä se keskittyy liiaksi ulkoisiin, aikaan sidottuihin tunnusmerkkeihin, eikä riittävästi sisäiseen olemukseen. Ja tähän... tähän niin kun, ää, kaikista sisimpään henkeen. Tämä ajan henki on
2: mun mielestä mahtava teema, mihin voitaisiin mennä vähän syvemmin. Ja ehkä tähän olisi hyvä mennä viittaamalla palautteeseen, jota me saatiin sun viime vierailusta tässä podcastissa. Nimittäin tässä palautteessa nimenomaan kritisoitiin sinua ja minua siitä, että me haikailemme menneeseen, ja kritisoitiin sitä, että ei menneeseen ole paluuta, että se on täysin
1: turhaa. Mitä mieltä sä oot tämmöisestä
2: palautteesta?
1: Mun mielestä mä, mä ymmärrän sen hyvin ja mä ymmärrän, mitä he ajaa takaamaan, että se ihan samaa mieltä, että menneeseen ei ole. Sillä lailla, kuten he ymmärtää sen, niin menneeseen ei ole paluuta. Mm-hmm. Mutta en mä halua palata menneeseen. Mä haluan palata ikuiseen. Mä haluan ilmentää sitä, mikä on ikuista. Ja se, mikä näissä henkisissä, Traditioissa, mitä mä oon tutkinut, suomalainen ja ja eurooppalainen ja intialainen traditio, niin on yhteistä ja keskeistä on se ikuinen aspekti. Ne ilmentää jotain keskeistä ja olennaista olemisesta itsestään. Ja se ei ole aikaan sidottu asia. Se on sellainen, mikä ottaa lukuisia muotoja aikojen saatossa. Ja tällä hetkellä me kaivataan uusia muotoja meidän omalle henkiselle perinteelle. Eli totta kai sen pitää olla juurtunut siihen perinteeseen, joka on jo olemassa, mutta sen pitää ja tulee olla aina sellainen, joka ottaa aina uusia muotoja ja katsoa myös niin kuin tulevaan. Eli mä halusin yhdistää sen, mikä on, tämä on asia, mistä me Matin kanssa puhuttu muun muassa jossain kontekstissa aikaisemmin, mutta arkainen pitää yhdistää siihen, mikä on niin kuin vielä syntymätöntä ja niin tulevaisuusnäkymät pitää yhdistää siihen, mikä on syvälle menneisyyteen juurtunut. Mä haluan niin aina yhdistää, tai tämä on sellainen keskeinen takia mun elämässä, mä haluan aina yhdistää tietynlaiset niin näennäiset vastakohdat. Oli ne sitten niin pimeä ja valo tai menneisyys tai, ja tuleva ja ylinen ja alinen, mun mielestä niin ihminen on näiden kaikkien voimien ja ääripäiden sellainen tietty niin nexus tai yhtymäkohta, ja, ja sen tehtävä on tuoda nämä, niin kuin, tuoda nämä yhteen. Ei mä on samaa mieltä tässä tämän kritiikin kanssa siinä mielessä, mutta mä luulen, että kritiikin ongelma on se, että he ei oikein ymmärtänyt, mitä me ollaan niin ajettu takaa tällä Kyllä. hommalla.
2: Ja siinä mun mielestä sieltä paistaa tämmöinen hirveän lineaarinen aikakäsitys ja maailmankuva, joka on täysin päinvastainen kuin mistä me puhutaan. Jos edes meinaa sanoa kaljuuga meininki, niin on pakko nähdä. Aika syklisenä. Ja mun mielestä toi kritiikki kuulostaa vähän samalta kuin jos vaikkapa illalla ennen nukkumaan menoa teen joitakin valmisteluja aamuja aamua varten, niin joku kritisoi, että luuleks että sä voit palata sinne aamuun. Ja mä sanon, että ei, ei vaan niin kuin, että mä nyt puhun siitä, mikä on meidän edessä, ei siitä, mikä on meidän takana. Eli. eli vaikka tietyt elementit toistuu, ajatellaan nyt vaikka tätä aamua, on uusi päivä, tässä aamussa on paljon samaa mitä eilen oli, mutta silti jokainen päivä mikä me eletään on erilainen ja siinä on omat uudet aspektinsa ja tietysti me halutaankin tehdä niistä erilaisia, ettei me vaan kuljeta samoilla urilla, mutta on tietysti järkevää ymmärtää, että joka päivä tulee aamu ja aamussa on tiettyjä elementtejä, jotka on syytä ottaa huomioon ja niin edelleen. Eli toiminen lineaarinen aikakäsitys, jos me puhutaan vaikka suomalaista perinteistä, silloin me väistämättä puhutaan menneisyydestä. Mutta mä en aikaa syklisenä pitävänä pystyy edes ajattelemaan noin. Mä vaan näen, että me ollaan nyt ikään kuin yössä jolloin nämä elementit, jotka oli joskus paljon enemmän läsnä meidän kulttuurissa täällä, on täysin pinnan alla, tai voisiko sanoa, että nukuksissa, kun kerran yö on. Mutta aamu tulee ja tässä hiljalleen heräillään.
0: Tä- tässä tuli yksi tärkeä pointti, mihin minun on pitänyt tarttua tässä keskustelussa, nimittäin just se, että äh, kun me puhutaan siitä, että, että, että tavallaan tämä, meillä on oma läheinen pyhä maailma, johon me voidaan luoda suhde. Tämä ei ole nykyihmiselle mitenkään itsestäänselvä asia, niin kuin me kaikki hyvin tiedetään, että syy, miksi ihmiset etsii eksoottisista lähteistä pyhän kokemusta, on se, että meidän tämä oma traditio on uinumassa. Katkennut saattaa olla liiottelua tai sitten ei, koska sellaista niin opettajalinjaa esimerkiksi on hyvin, hyvin vaikea löytää Suomesta. Ja niin kuin Miska sanoi tuossa aiemmin, ihan jo hyvän aikaa sitten, niin voi olla, että monille nykyihmisille nämä meidän oman perinteen asiat on yhtä kaukaisia, tai tuntuu sillä äkkiseltään yhtä kaukaisilta kuin jotkut Intian tai mm. muinaisen Egyptin jutut. Eli tota, miten saakin näet sen, että mikä on niin se askel? minkä ihminen voi ottaa kohti tätä omaa perinnettä? Mistä sä itse lähtisit liikkeelle tai olet lähtenyt liikkeelle?
2: Hmm.
1: Tässä on vähän se ongelma, että... että, että, että on no mulla nyt se askel on jotenkin otettu varmaan jo ennen kuin mä olen syntynyt, että se on syntynyt. Hmm. Niin mä uskon siihen, että tietyt ihmiset syntyy tietynlaiseksi. Tämähän on myös yksi, yksi osakaliugan Kalijugan aikakautta. Eli niin kun, jos katsotaan Intian käsitystä kasteista ja siitä, että ihmiset on, on tota, syntyy erilaisiin, niillä on tietynlaisia ominaisuuksia, mitkä on heille synnynnäisiä, niin mehän eletään ajassa, jossa meillä ei tavallaan ole niitä tietäjiä enää, me ei tunnusteta, että on olemassa minkäänlaisia tietäjiä, että, että meidän maailmaa ohjaa markkinamiehet ja joskus sotilaat. Että tässä on niin kuin yksi tällainen suri jo ongelma. Meille niin tavallaan ei ole niitä suunnannäyttäjiä tai tietäjiä, jotka osaisivat ihmisiä, niin kuin, jotka ensinnäkin pitäisi tätä, tätä traditiota elossa ja toisaalta, jotka osaisivat ihmisille näyttää suuntaa. Eiköhän tämä kuitenkin loppupeleissä ole niin sisäinen polku, että vaikea tässä on sanoa ABCtä kenellekään, mutta se lähtee, niin polku lähtee sisäänpäin, että pitää tutkia sisintään, Pitää tutustua siihen, mistä tulee, siis sekä tällaisella laajemmalla tasolla, että sitten tällaisella hyvin konkreettisella tasolla. Niin Nämä jon... Nä ei välttämättä ole sellaisia asioita, mitkä aukeaa ihmisille niin kuin pelkästään kirjojen kautta tai, tai niin kuin lukemalla tai tällaisella niin kuin älyllisellä hommalla, vaan se on joku sellainen vähän kouriintuvampi niin kuin kosketus, minkä ihminen mun mielestä tarvii näihin, näihin asioihin. Ja mä sanoisin, että kyllä hakija löytää. Että jos, jos niinku oikeasti joku haluaa löytää jotain, niin kyllä se, kyllä se ennen pitkään sitten löytääkin jotain. Mutta tosiaan ei, ei ole mitään tällaista niinku idiot's guide to, to enlightenment tässä näin. Että, niinku, että tee nää, teepä nämä hommat, niin, niin kaikki järjestyy. Mutta mun mielestä se on tärkeää ymmärtää se, että kaikki nämä Ulkoiset asiat, mistä me puhutaan, oli ne sitten lauluja tai rituaaleja tai perinteitä tai taidetta tai tapoja tai mitä tahansa näitä asioita, mitkä on osa vaikka suomalaista henkistä perinnettä, niin nämä nämä asiat on ainoastaan sen tällaisia ulkoisia tunnusmerkkejä, se joku syvempi ulottuvuus ei ole nämä asiat. Nämä asiat on sen ilmentymiä. Ja mä lähtisin tavoittelema sitä syvempää ulottuvuutta.
2: Niin se on vaikea antaa mitään opasta sinne syvimpään ulottuvuuteen. Mäkin uskon, että oikeastaan niitä, joiden tie se ei ole, on suorastaan vääryttää, edes houkutella heitä siihen suuntaan. Tämä aika suorastaan edellyttää mun mielestä sitä, että massat... Kulkea markkinataloudessa, mutta toisaalta on aivan selvää tämä suunta, miten perinteet herää ja ihmiset huomaa, että se, että me luovuttiin noista perinteistä, ei tapahtunut ilmaiseksi, vaan itse asiassa hinta on aivan valtavan suuri, ja tämän johdosta mun mielestä ihmisten pitääkin kaivata sitä ja haluta tiettyyn suuntaan, ja mun mielestä... Tällä hetkellä näistä ihmisistä ei ole lainkaan pulaa, vaan enemmänkin kaikilla on hirvittävä jano. Ja mun mielestä tuommoiset käsiin kosketeltavat asiat on tässä kaikista parhaita. No mä totta puhun, uskon, että tämmöiset podcastit, jossa on vain jutustelua aiheesta, on hirvittävä hyvä tapa. Mutta sanoit noit esimerkin vaikka jostain saunarituaalista. Mun kokemuksen mukaan sauna on se paikka, missä suomalaiset helpoiten Pääsee kiinni siihen johonkin. Ja mulla on hirvittävän monta esimerkkiä siitä, että on saunannut vähän ei niin tutussa seurassa ja sitten päättänyt löylyissä laulaa luikauttaa löylyloitsun tai jotain tämmöistä. Ja siinä sitten ympäröivät ihmiset on, että vau, että mä en tiennytkään, että mussa on semmoinen puoli, joka resonoi tämän jutun kanssa, että mikäs tämä oli oikeastaan. Eli silloin se on konkreettinen kokemus, ei mikään mikään kirjan lukeminen tai muu tämmöinen analyyttinen. Mä luulen, että se intuitiivinen osa meistä joko herää tai sitten ei herää.
1: Ja pakottaa sitä ei tarvitse. Ja polkujahan on yhtä monta kuin on kulkijaa. Että monta polkua voi johtaa siihen samaan aukeamaan metsässä, mikä on se paikka, mitä me haetaan. Ja totta kai ihminen on asioita, mitä ihminen voi tehdä, että tämä jokin herää. Että jos me puhutaan jostain jumalista, niin miten me aletaan niitä kutsumaan? No, meidän pitää ehkä tietää niiden nimet, tai meidän pitää tietää, että mitä ne on, mitä me kutsutaan. Ja sitten meidän pitää yrittää jollain tavalla lähestyä niitä, muuttamalla sitä tapaa, mitä me itse koetaan todellisuus meidän ympärillä. Niin totta kai auttaa, että sä tutustut sun omaan synnynnäiseen traditioon, sä luet sitä, sä alat opettelemaan sen lauluja tai kuulet niitä lauluja ja niin kun immersoidut siihen myyttiseen maailmaan ja menet metsään ja otat täällä kasvavia sylosive Semilan sieltä sieniä jossain tuolla tota kuusen alla, niin kyllä sieltä alkaa niin kun voimat alkaa puhumaan sulle. Niin kun tällaisen niin kun, intellektuaal- intellektuaalisen ulottuvuuden ohitse meneminen on mun mielestä niin tärkeää. Se, se ihmistä aina luulevat, että nämä, nämä avautuu tosiaan ajattelemalla, mutta ne ei. Usein ne, ne niin abstraktisti ajattelemalla, mutta se on ihan eri asia tuntea joku asia abstraktisti, kuten me tiedetään. Kuten esimerkiksi mä voin nyt vaikka tuntea Matti Rautaniemen tällainen abstraktisti niin kuin sen kirjoitusten perusteella ja, ja niin kuin sen kirjan perusteella lukee näitä hommia, mutta se on ihan eri asia, että me istutaan tässä ja tota, maistellaan tätä balsamia tässä ja muuta ja ollaan niin kuin näin, konkreettisesti nähdään toisemmin. Se on ihan eri asia. Niin mä hakeutuisin sellaiseen läheisyyteen näiden voimeen kanssa ja sen voi tosiaan tehdä monella intensiivisellä tasolla, kuten mä oon tässä ehdottanut, mutta sellainen tietyllinen niin kuin, ja myöskään Fyysisen ulottuvuuden niin poissulkeminen ei ole niin kuin, tuota, viisasta, vaan näitä, näitä, näitä pitäisi niin hakea, lähteä hakemaan myös sellaisen niin fyysisen, ruumillisen olemassaolon kautta.
0: Niin ja niin kuin tuota, tässä on käynyt ilmi, niin äh, ehkä sen sijaan, että minusta tuntuu, että nyt on riittävän kauan voivoteltu sitä, että perinteet on katkennut. Pohjolasta ja niin kuin, niin kuin sä oot nyt itse havainnollistanut niin asioita voi käydä tekemään että niin kuin sä oot vetänyt tai saunarituaaleja voi tehdä mikään meillä on aineisto on hirvittävästi ja on niin tietoa siitä miten tehdä eli, eli mikään ei tavallaan estä lähteä tutkimaan käytännössä näitä asioita.
1: Ei, meillä on, meillä on kuitenkin niin paljon sellaista vitalia traditiota ö, olemassa, että kyllä meille niinku riittää niitä lähteitä. Et me oikeastaan tarvitaan vain sellainen pieni ö, katse oikein, oikeaan suuntaan tai näin, keskittyminen oikeaan paikkaan. Me voidaan niinku avata ne umpeutuneet lähteet ja sieltä virtaa kyllä niinku paljon asioita, kun me ollaan niille auki.
2: Mä haluaisin tarttua tuohon sun... Jumal käsitteeseen. En tiedä, etsinkö mä tässä niin tämmöistä eriävyyksiä ja sanaharkkaa ihan niin kuin varta vai onko tässä joku isompikin pointti, mutta mun mielestä on. Nimittäin kun sä puhuit tuossa jumalten kutsumisesta, niin siinä kohtaa mä jotenkin tajusin, että toi ei ihan niin kuin ole se, miten mä pukisin asian sanoiksi tai edes ajattelisin sitä. Nimittäin... Ja, ja vähän siihenkin viitoten, miten sä puhuit, että jos lähtee ikään kuin kaukaisten maiden jumalten kanssa leikkiin, niin si- siinä on paljon riskejä. Nimittäin mulla tulee mieleen oman intialaisen opettajani sanat, jossa hän sanoi, että, että semmoiset jumalat, jotka ei ole äärettömiä, täällä Intiassa me ei pidetä niitä minään. Eli tavallaan hän yritti tällä sanoa sitä, että aina kun on joku tämmöinen jumalesitys, missä tahansa kulttuurissa, millä lailla tahansa, jos kyseessä on oikeasti autenttinen perinne, niin kyseessä on esitys absoluutista, äärettömästä kaikkeudesta, niin sanotusta, ja, ja, ja sen tietystä aspektista, ja mä oon itse ymmärtänyt tämän niin, että tavallaan jokainen kulttuuri pukee sen, absoluutin tai äärettömän tai sana Jumala mulle tarkoittaa näitä molempia asioita tavallaan oman kulttuurin semmoiseen kaapuun, mikä on siitä perspektiivissä lähestyttävä ja tavallaan semmoinen, mitä voidaan käyttää työkaluna. Jos me vaikka mennään jonkun patsaa eteen suorittamaan rituaali, ei sitä rituaalia suoriteta sille patsaalle, vaan se patsas on joku tapa niin kuin joku kiinnittymä kohta tähän absoluuttiin ja äärettömään kaikkeuteen. Ja siinä mielessä mä, mä näen jotenkin asian niin, että ihan sama, minkä perinteen jumalista on kyse, ne puhuu tästä samasta asiasta, koska ei joku Absoluutti on aina absoluutti, ja mä tiedän, että sulla taitaa olla tämmöinen peli, että aina kun maailman pussa sanotaan sanaa absoluuttiin. <laughs> sanotaan... Juodaan absoluutti. <laughs> kyllä, kyllä, eli tässä jaksossa tämä nyt on muuten... jälkeen, tulee kyllä. kova työ. <laughs> Mutta ymmärsit varmaan, mihin veitä asiaa. asia. Mitäs tuumaat tästä, mitä mä sanoin?
1: Joo, siis on, on tota asia, mitä mä käsittelen tuossa mun uuden, tai tämän Journeys in the kappaleen niin kuin ihan lopu, lopussa aika paljonkin, että mitä nämä jumalat oikeastaan on. että ää, Onko ne tällaisia, jonkunlaisia ää, jungilaisittain tällaisia niin kollektiivisen alitajunnan voimia tai ilmentyviä vai onko, onko ne meidän omia ää, tällaisia niin kuin, ää, inhimilliseen muotoon puettuja niin projisointeja meidän omasta olemuksesta vai Onko ne jonkun tämän äärettömän tai absoluutin ilmenemismuotoja, jotka ottaa sitten niin lukemattomia lukemattomia muotoja vai, vai onko ne tällaisia jonkunlaisia tietoisuuksia, joilla on oma, oma vai niin elämänsä, että tällaisia hienovarsia ihmiselämän tuolla puolen olevia ää, äh, äh, niin itsenäisiä tietoisuuden muotoja, jonka kanssa me voidaan olla yhteydessä, vai onko ne kenties kaikkia näitä asioita jonkunlaisessa niin kuin, tällaisessa niin kuin, seka, se, sekamelskassa. Öö, mun tässä on vähän niin kuin se ongelma, että mä en halusi liikaa jäädä niin kuin, taas näihin sanoihin ja käsitteisiin kiinni, että mulla ei ole oikeastaan niin kuin, ihan sama. <tlopulukseksi> <tlopulukseksi> että, niin kuin, että mikä se, mikä se tapa, millä me, miten me koetaan niin älyllisesti ne asiat, että mikä se jumaluus tai jumalat tai, tai, tai mikä se on se, mitä me puhutellaan. Niin mulle se on niinku ihan sama, että mikä se on, kunhan me mun mielestä puhutellaan sitä. Ja mun mielestä meidän pitää hyväksyä ja syleellä sitä mysteeriä. Se on mun mielestä se tärkeä asia. Että mä lähestyn niitä sellaisena tietynlaisena salaisuuksina tai saloina tai mysteereinä. Ja mä oon, mä oon niinku sanonut kyllä sille mysteerille. Eli mä, mä niinku syleilen sitä, että mä en ole täysin varma tai tietoinen siitä, että mitä tämä on. Mutta mä kuitenkin oon sen kanssa hyvin intiimissä suhteessa. Ja sitten mä sanoisin, että mun mielestä kaikki jumalat jostain syystä, ne ei ole ihan samanlaisia. Että tässä oli mun mielestä sellainen, mi- mihin mä tartun, että äh, niille tuntuu olevan sellaisia omia persoonallisuuksia. Niin kuin että joku vaikka nyt vuudusta puhuttiin niinku papa legba, niin ei ole sama asia kuin... Ja niiden niin ajatteleminen, että ne on vaan ihan tällaisia niin kuin fantasiaolentoja, mitä ihminen on niin puhunut Tai että ne on jotain tällaisia, ihan, niin kuin, ihan sama mitä, mutta ne on vain tämän absoluutin eri ilmenemis. Mä en, mä en niin tiedä. Tai mä, mun mielestä mä en ainakaan lähtisi niin harjoittamaan sitä tapaa lähestyä näitä asioita. Et ihan niin kuin mä lähestyn teitä kahta, niin Miskaa ja Mattia, tässä teidän nimillä ja teinä, niin samalla tavalla, jos mä lähden tekemään jotain pyhätyötä, Mä haluan lähestyä niitä voimia hyvin spesifisesti, mitä mä niin haluan kutsua. Koska tässä maailmassa on myös negatiivisia voimia ja kaikki, vaikka kaikki on yhtä, niin kaikki ei ole samaa. Niin jonkunlainen tällainen erottelu ja hienovaraisuus on mun mielestä tärkeää, ainakin tällaisessa niin maagisessa työskentelyssä mun mielestä, koska muuta ihminen altistuu kaikenlaisille voimille, jos se ihan vaan. Niin kuin, jos se ei ole niin tietyllä tavalla. Kriittinen. Ja sitten tässä on näitä asioita just näissä jumaluuksissa, mistä mä puhun, että mun mielestä ne myös ilmentää jotain tällaista niin kuin esimerkiksi kansan henkeä. Että suomalaiset jumalat ei ole niin kuin samoja jumalia kuin vaikka joidenkin intialaisten jumalat. Että totta kai niissä on yhtäläisyyksiä ja on, on tota, niin metsän jumalia ja villin luonnon jumalia ja on, 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 on laulun jumalia ja on sitä sun tätä, mutta ei ne ole välttämättä niin kuin, tota, kaikki samoja. Ja mun mielestä, no tästä me lähestytään hyvin nyt paljon tätä maagista meininkiä just, että tässä on se, että jos alat kommunikoimaan jonkun, jonkun kanssa, jolla on joku tällainen erillinen, niin kuin ikään kuin ajatella, että siellä on joku erillinen nimi ja olemus ja muuta, niin mun mielestä on virhe ajatella, että se on vaan niin kuin kaikki tai että kaikki on ihan samaa. Jos sä niin saat, saat kiinni tästä. Mä en, mä en sinänsä kiellä millään tavalla tuota sun, enkä, enkä mä niin tiedä, onko mä yhtään eri mieltä mistään, mitä sä sanoit, mutta tää on vaan tällainen niin käytännön asia, mihin mä, mihin mä sanoisin. Täällä vähän pojat nyt supsuttelee keskenään tätä. <tos- tos->
2: Joo, ei tässä meillä alkaa venähtää, että pikkuhiljaa laitetaan tätä maksutonta puolta pakettiin ja lähdetään juuri, jossa lähdetään vielä paljon syvemmälle näihin aiheisiin, mutta mä haluan vielä vastata tuohon, mitä sä juuri sanoit, ja toi oli mulle täysin tyydyttävä vastaus, ja mä en usko, että me ollaan oikeastaan missä määrin eri mieltä asiasta, ja mun mielestä on hienoa, että sä sanot on ihan sama, ja mä oon täysin valmis hyväksymään sen, koska se on epäilemättä reitti, joka on hieno ja suorastaan vaatiikin eräänlaista niin asennoitumista maailmaan. Tässä varmaan taustalla heijastuu myös mun koulutus Intialaisessa Tandrassa, jossa tavallaan se koulukunta, mitä mä opiskelen, on suorastaan niin kuin kaljuugaan suunniteltu menetelmä. Se tarkoittaa sitä, että se lähtökohtaisesti olettaa, että joka ikinen guru, jonka tapaat, on täynnä sitä itseään ja et tule löytämään tästä maailmasta autenttista opettajaa tai linjaa. Eli tavallaan siinä on tämmöinen lähtöoletus sisään rakennettuna, että se älyllinen puoli ja se looginen, analyyttinen puoli pitää hoitaa kuntoon, että ennen kuin tehdään se, tavallaan se askel sinne jonnekin, missä äly jää taakse. Mutta sitä ennen tässä perinteessä on hyvin tiukkoja, että... Kaikki on selvää, koska se kohta, mistä mä puhun, on vähän niin kuin sumuisena päivänä katolta hyppääminen. Sun pitää olla aika pirun varma, että sä oot hyppäämässä siihen seuraavaan katolle, etkä esimerkiksi rotkoon. Ja, ja tästä heijastuu se, mutta toisaalta mä niin kuin kunnioitan myös tota ihan sama näkökulmaa. Sitten mitä tulee tähän, kun puhuit siitä, että selvästikin nämä jumalat on kuitenkin erilaisia ja niiden palvelus tuottaa erilaisia hedelmiä ja niin edelleen. Ja tästäkin mä oon sun kanssa täysin samaa mieltä. paparas olla, jos käy luterilaisessa kirkossa ja siitä lähtee hengaamaan nagababojen kanssa, niin on pakko huomata, että täällä tapahtuu <tos> <tos> ihan erilaisia asioita. Ja absoluuttihan on absoluutti. Voi tehdä juomapelin pelaajia, tästä tuli rankka jakso. Mutta <tos> 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 Absoluutti tavallaan sisältää kaiken ja, ja lopulta se on kuitenkin heittäytymistä. Ja mä näin, näkisin nämä eri ää, oppijärjestelmät eri kulttuureissa ikään kuin räätälöityinä reitteinä tähän oivallukseen. Ja tässä tullaan tähän, vaikkapa mun suuresti kunnioittama tutkija John Woodroff sanoo, että tämä... Tandrasta löytyvä hirvittävä öö, metafyysinen aineisto, jossa leikataan päitä irti ja muita. Se on nimenomaan luotu intialaista temperamenttia varten. Se on tavallaan semmoinen oiva reitti intialaisen kulttuurin henkilöille kaljuugan aikana mennä kohti näitä opetuksia. Ja samalla lailla mä ajattelen, että jokaisella kansalla on oma. Kutsutaan sitä nyt temperamentiksi. Toi kansanhenki, mitä sä käytit, on mun mielestä ihan tyydyttävä myös. Ja tämä ei muuten, niin kuin moni saattaisi ajatella, noudata maiden rajoja. Eli mä huomaan, että vaikka jotkut Venäjän Karjalassa elävät, mulla on paljon enemmän yhteistä heidän hengensä kanssa kuin vaikkapa Länsirannikon, ruotsinkielisinä, kielisien kanssa, eli se ei noudata maanrajoja, vaan se jo noudattaa jotain muuta. Veren, perintö. jo, veren perintöä. tai jotain tällaista. Niin mä näkisin nämä eri jumalaesitykset, vaan eri kansan hengille
1: räätälöityinä reitteinä siihen samaan absoluuttiin äärettömään jumalaan. Mun mielestä se hieno asia tässä, mitä sanot, on se, mikä just viittaa tähän, mikä, mitä mun oikea henkinen perinne onkin. Että se on tietyllä tila, missä ihmin, mihin se syntyy ja missä se, sillä on tosi paljon liikkumavaraa. Eli se, että jos sä olet, tämä sama pätee nyt intialaiseen perinteeseen tai vaikka juutalaisuuteen, että sä voit olla ateisti, tai sä voit olla niin kuin teisti, tai ihan, ihan sun, sun niin kuin suhtautumistapa näihin mysteereihin voi olla, tai jumaliin voi olla hyvin niin kuin erilainen, mutta silti me voidaan olla samaa mieltä, että me ollaan molemmat hinduja. Mm-hmm. Eli siis tapoja on monia, lähestyä näitä asia, asioita, ja mä en tässä, niin kuin, tässä on just mun mielestä tällaisen meidän tradition rikkaus on se, että meidän ei tarvitse sanella ihmisille, että mitä miten niiden täytyy nähdä joku asia oikeana, vaan he saa itse valita sen, että reitin tai sen sen suhteen, mikä heille toimii parhaiten. Silti he on myös kaikki yhtä lailla tasavertaisesti kokee sen mysteerin puhuttelevana. Eli jotain on tapahtumassa kuitenkin heidän ja tämän maailman välillä. Eli me voidaan sitten käydä siitä keskustelua että mitä se nyt on sitten tällä että, mit, että mitä nämä on nämä, nämä voimat ja kaikki nämä, tai nämä tietoisuuden muodot ja muuta, mutta, mutta mä en tiedä niin loppupeleissä, että onko se kaikista tärkein asia. Ja sitten mä halusin lisätä sellaisen asian, että joskushan se menee toisinpäin. Eli sen sijaan, että ihminen lähestyy sitä jumaluutta, niin jumaluus lähestyy ihmistä. Eli tässä mun kirjassa ää, ää, mä kuvailen sitä tässä viimeisessä kappaleessa, miten ää, kun mulla oli sellainen niin kuin sielun pimeä yö, niin yksi tällainen jumaluus, mikä ei ollut mulle tuttu mistään aikaisemmasta, eikä, eikä ollut mulle läheinen, lähestyi mua unessa. Ja mikä sitten niin muokkaisi mun elämänpolkua hyvin konkreettisella tavalla, positiivisella tavalla. Mutta se oli sellainen niin kokemus, missä mä koin, että se jumaluus lähestyi mua. Ja se ei ollut millään tavalla sellainen, että mä olin miettinyt, että nyt tää, tääpä kuulostaa hyvältä, että mä alan, alan tuota palvomaan jotain tällaista muinasta jumaluutta, vaan että joskus ne mysteerit lähestyy myös niin sitä, sitä ihmistä, että niin kuka tietää? On. Tässä, tässä mä just puhun siitä, että se, se hetki, kun tämä tapahtui mun elämässä, mitä mä just tässä kirjassa kuvailen, niin se oli sellainen niin valinnan hetki, että siinä pystyy valitsemaan, että sä, että sä mietit, että okei, okay, tämä on, on uni ja tää on harhaa, tai tää, on vaan, tää ei ole niin kuin ikään kuin todellisuutta, että tälle ei ole mitään osallista merkitystä, Tämä tää on vaan niin mun psyyken, niin kuin, äärettömän psyyken tällainen tosi jännä juttu. Tai sit sä voit hyväksyä sen, että me eletään maagisessa maailmankaikkeudessa, missä me ei tiedä kaikkea asioita. Sä voit hyväksyä sen mysteerin ja hyväksyä sen johdatuksen, mikä sulle annetaan tietyllä tavalla. Ja mä päädyin tähän jälkimmäiseen. Ja sitä jonkunlaista tällaista häilyvää ja katoavaa jumaluutta ja pyhyyttä tossa, niin kuin Journey's in the Cal-Juga, Juga-kirjassakin pyrin kuvailemaan ihmisille, koska mä tiedän, että mä en ole suinkaan ainoa joka uneksii unohdetuista jumalista.
2: Tähän on aivan mahtava lopettaa tämä maksuton osio. Eli meidän juuri jäsenet pääsevät nauttimaan seuraavaksi paljon syvemmästä sukelluksesta Kalijuugaan, ja itse ainakin haluaisin puhua tästä Kalijuugasta nimenomaan tarkemmin, että mistä ihmeestä on kyse, ja jos et millään halua maailmanpuun juuri jäseneksi ryhtyä ja silti haluat Akin mielenkiintoisia juttuja niin mun täytyy sanoa, että Aki on viimeisen vuoden aikana tämän kirjanjulkaisun seurauksena ollut lukuisissa kansainvälisissä podcasteissa vieraana ja olen niistä itsekin useamman kuunnellut ja siellä on paljon hyvää kuunneltavaa eli Mä veikkaan, että menemällä sun nettisivuille, akiseederberg.com, varmaan löytyy linkkejä näihin podcasteihin ja
1: varmasti Googlekin auttaa, jos etsisikään sieltä. Oi, ja ihan YouTubeen, jos laittaa mun nimen haulla, niin sieltä löytyy Joo. aika paljon niitä. Kyllä.
0: Mun puolesta myös kiitoksia ja tosiaan Journey's te the Kali Yuga lienee aika hyvin saatavilla, hyvin varustetuista kirjakaupoista, ainakin internetissä.
1: Kyllä, eli sen on julkaissut tämä Inner Traditions, vanha amerikkalainen kustantaja, jota mä niin kuin olen nuoresta pitäen lukenut, koska vaikka hän on julkaissut kaikenlaista äh, kyseenalaista materiaalia, niin he on myös ainoita tällaisia isoja kustantamoja, jotka on julkaissut muun muassa äh, Alain Daniel Uta, kuuluisaa indologiaa, mitä tekin olette varmaan jossain, jossain teidän podcastissa, ja äh, Julius Evola, hyvin paljon kaikkea klassista hyvää materiaalia. Eli oli kiva, että sitten mun oma kirja tuli loppujen lopuksi heidän kauttaan. Ja vielä ennen kuin mennään sinne, sinne tuota toiselle osiolle, niin mainitsisin, että mä oon tällä hetkellä kirjoittamassa mun seuraavaa kirjaa, jota kannattaa sitten ehkä pitää silmät tarkkana, että se tulee olemaan sitten tavallaan sukellus Euroopan pyhään traditiomaailmaan.
0: Tätä jäämme odottamaan ja nyt me ja juuri jäsenet jatketaan keskustelua tuolla yläilmoissa.
1: Me nyt onko sulla päällä? Joo. Ja niin. Eikö me oteta pieni tällainen, kun mennään Maailmanpuun Skol. punaisten lyhtyjen alueelle, niin otetaan pieni Skool. skoli. Skol.
2: Tervetuloa Maailmanpuun juuriin. Suuret kiitokset siitä, että... Tuet podcastin me toimintaa ja sen ansiosta tämäkin hieno keskustelu käydään Aki Sederberin kanssa. Seuraavaksi ehdotan, että lähdemme Kaljuugan ytimeen. Ikään kuin emme siellä jo olisi. Ja puhutaan vähän siitä, että mikä ihme se Kaljuuga oikein on. Vähän tarkempaa. Haluaisiko Jompikumpi teistä tarttua tähän jo heti, että mitä te tarkoitatte, kun te puhutte Kalijugasta?
1: Kalijugahan on tällä, jos Matti, Matti varmasti on meistä se, joka osaa paljon tällainen niin historiallisemmin ja tarkemmin kuvalla näitä lähteitä ja muista, muita, mitä intialaisessa perinteessä, mitä, mitä puhutaan Kalijugasta, mutta näin yleisesti voi sanoa, että kaljuuga on niin kuin Syklisen aikakausikäsityksen viimeinen aika, jolloin ihminen on kaikista eniten.